0: Bienvenido una vez más a la manía de los libros, temporada 1, IT de Stephen King. Continuación del capítulo 3, 6 llamadas telefónicas, 1985, Beverly Rogan recibe una paliza. Cuando sonó el teléfono, Tom estaba casi dormido. Se inclinó para incorporarse y entonces sintió uno de los pechos de Beverly contra su hombro, al estirarse ella para atender. Se dejó caer de nuevo en la almohada preguntándose adormilado quién podría llamar a esa hora de la noche a su número privado que no figuraba en el directorio. Oyó que Beverly decía Hola. y volvió a quedarse dormido. Había acabado prácticamente con docena y media de cervezas mientras miraba el partido de béisbol. Estaba hecho polvo. En ese momento la aguda voz de Beverly ¿Qué? le perforó el oído como un punzón de hielo. Abrió otra vez los ojos. Cuando trató de incorporarse, el cable del teléfono se le hundió en el gordo cuello. —¡Quítame esta porquería, Beverly! —dijo. Ella se apresuró a levantarse y rodeó la cama, sosteniendo el cable en alto. Su cabello pelirrojo flotaba sobre el camisón en ondas naturales casi hasta el cintural. Pelo de prostituta. Sus ojos no buscaron, balbuceantes, la cara de Tom para averiguar cuál era su estado emocional, y a Tom Rogan eso no le gustó. Se incorporó. Comenzaba a dolerle la cabeza. ¡Mierda! Probablemente le había estado doliendo antes, pero mientras uno duerme no se da cuenta. Entró en el baño, orinó durante tres horas según le pareció y luego decidió, puesto que estaba levantado, tomar otra cerveza para tratar de anular la inminente cruda. Al cruzar el dormitorio rumbo a la escalera con los calzoncillos blancos que flameaban como velas bajo su considerable tripa, Parecía más un estibador que el gerente general de Beverly Fashions, S.A. Miró por encima del hombro y gritó fastidiado. Si ese es a marimacho de Desley, dile que se besuque alguna modelo que devorar y que nos deje dormir. Beverly levantó la vista, sacudió la cabeza para indicar que no se trataba de Desley y volvió a mirar el teléfono. Tom sintió que los músculos del cuello se le tensaban. Era como si ella no quisiera tener nada que ver. La señora, la muy puta de la señora, la cosa empezaba a pintar mal. Probablemente Beverly necesitaba una clase de repaso sobre quién mandaba ahí. A veces le hacía falta. Era lenta en aprender. Bajó las escaleras y caminó por el pasillo hasta la cocina. Abrió el refrigerador. Su mano no encontró nada más alcohólico que un envase de plástico azul con un sobrante de fideos a la Romanov. Toda la cerveza había desaparecido, incluyendo la que guardaba bien atrás como el billete de veinte dólares que guardaba plegado tras su licencia de conducir para casos de emergencia. El partido había durado horas y todo para nada, los White Sox habían perdido, y ese año no eran más que un puñado de traseros fofos. Su mirada se desvió hacia las botellas de bebida fuerte, tras el vidrio del estante superior del bar, y por un momento se imaginó sirviéndose una buena medida de whisky. Pero volvió hacia la escalera decidido a no darle más problemas a su cabeza. Echó un vistazo al antiguo reloj de péndulo, al pie de la escalera, y vio que ya pasaba de la medianoche. Eso no le mejoró el humor, que en el mejor de los casos nunca era muy bueno. Subió a la escalera con lentitud consciente, demasiado consciente, del modo en que estaba funcionando su corazón. Cabum, cadud, cabum, cadud, cabum, cadud. Lo ponía nervioso que el corazón le latiera en los oídos y en las muñecas, no solo en el pecho. A veces, cuando sucedía eso, lo imaginaba no como un órgano que se contraía y se expandía, sino como un gran dial en el costado izquierdo de su pecho, con la aguja peligrosamente inclinada hacia la zona roja. Eso no le gustó. No le hacía falta esa clase de mierda. Lo que le hacía falta era dormir bien toda la noche pero la estúpida con quien se había casado aún estaba hablando por teléfono. Comprendo, Mike. Sí, yo sí, lo sé, pero... Una pausa. ¿Bill Denbrough? exclamó ella y el punzón de hielo volvió a clavársele en el oído de Tom. Aguardó ante la puerta del dormitorio hasta recuperar el aliento. Su corazón volvía a latir. Cadut, cadut, cadut. El tonar había pasado. Imaginó brevemente que la aguja se apartaba del rojo y descartó la imagen a fuerza de voluntad. Era un hombre, por el amor de Dios, y muy hombre, no una caldera con el termostato en mal estado. Estaba en forma, era de hierro, y si ella necesitaba aprenderlo otra vez, se lo enseñaría. Iba a entrar, pero lo pensó mejor y permaneció donde estaba escuchándola. No le importaba con quién estaba hablando ni qué decía, solo escuchaba los tonos ascendentes y descendentes de su voz y lo que sentía era aquella vieja y sorda rabia familiar. Había conocido a Beverly en un bar para solteros en Chicago cuatro años antes. La conversación se entabló con facilidad porque ambos trabajaban en el edificio de Standard Brands y conocían a varias personas en común. Tom trabajaba para King and Landry Relaciones Públicas, en el piso 42. Beverly Marsh, su nombre de soltera, era asistente de diseños en Delia Fashions, en el 12., Delia, quien más tarde disfrutaría de un modesto renombre en el Medio Oeste, se ocupaba de la gente joven. Sus faldas, sus blusas, chales y pantalones sueltos se vendían principalmente en esos locales que Delia Castlam denominaba tienda para jóvenes y Tom vanguardistas. Casi de inmediato, Tom Rogan detectó dos cosas en Beverly Marsh. Era muy deseable y muy vulnerable. En menos de un mes había una tercera, que era inteligente, muy inteligente. En sus diseños de blusas y faldas de deportes, vi una máquina de hacer dinero de posibilidades casi aterrorizantes. Pero no para los negocios vanguardistas, pensó, aunque no lo dijo, al menos por entonces. Basta de mala iluminación, de precios bajos, de exhibiciones de mierda en las tiendas, entre las porquerías para doparse y las camisetas de grupos de rock. Esa mierda es para los principiantes. Se enteró de muchas cosas con respecto a ella, aun antes de que Beverly supiera que le interesaba de verdad. Así era como él la deseaba. Se había pasado toda la vida buscando una mujer como Beverly Marsh y avanzó con la celeridad de un león que se lanza contra un antílope. No era que su vulnerabilidad estuviera a la vista. Al mirar, uno veía a una mujer bonita y delgada, pero bien provista. Tal vez no tenía muy buenas caderas, pero sí un trasero estupendo. Y las mejores tetas que Tom había visto en su vida. A Tom le gustaban las tetas. Siempre le habían gustado. Y las mujeres altas casi siempre lo desilusionaban en ese punto. Se ponían blusas finas y los pezones enloquecían a cualquiera. Pero cuando uno le sacaba esas blusas finas, descubría que, aparte de pezones, no había nada más. Las tetas en sí parecían perillas de cajón de escritorio. Basta con lo que entra en la mano, lo demás es un desperdicio decía su compañero de habitación en la universidad por lo que a Tom concernía ese hombre tenía la cabeza tan llena de mierda que resumaba al gritar oh, ella era una preciosidad claro que sí con ese cuerpo de dinamita y esa gloriosa cascada de pelo rojo y ondulado pero era débil parecía emitir señales de radio que solo él podía recibir uno se daba cuenta por ciertas cosas por lo mucho que fumaba pero él la tenía casi curada de eso por el modo inquieto de mover los ojos sin mirar nunca de frente a la persona con quien hablaba, dirigiéndole la vista solo de vez en cuando, para apartarla de inmediato, por su costumbre de frotarse suavemente los codos cuando se ponía nerviosa, por sus uñas, que mantenía pulcras pero excesivamente cortas. Tom reparó en eso la primera vez que la vio. En cuanto ella levantó la copa de vino blanco, él vio las uñas y pensó, las mantiene así de cortas porque se las come. Tal vez los leones no piensan, al menos no como la gente, pero ven. Y cuando los antílopes huyen de un abrevadero alertados por el olor de la muerte próxima, los felinos observan cuál de ellos se queda en la retaguardia. Quizá a causa de una pata coja, quizá porque es naturalmente más lerdo o porque tiene menos desarrollado el sentido del peligro. Y hasta es posible que algunos antílopes y algunas mujeres, deseen que los derriben. De pronto, oyó un ruido que lo arrancó bruscamente de esos recuerdos, el chasquido de un encendedor. La furia zorra volvió, su estómago se llenó de un calor no del todo desagradable. Fumaba, ella fumaba. Tom Rogan le había dictado un curso especial sobre el tema, y allí estaba ella, haciéndolo otra vez. Era lenta para aprender, sí, pero el buen maestro da lo mejor de sí con sus alumnos lentos. —Sí, dijo ella en ese momento. —Está bien, sí, escuchó. Luego emitió una risa extraña, entrecortada, que Tom nunca le había oído. —Dos cosas, ya que preguntas. Eh, reserva mi alojamiento y reza por mí. —Sí, está bien. —Ya, yo también. —Buenas noches. Estaba colgando el auricular cuando él entró. Su intención había sido entrar con violencia gritándole que apagara de inmediato el cigarro. ¡Ahora mismo! Pero las palabras se le ahogaron en la garganta al verla. La había visto así en otras ocasiones, pero solo dos o tres veces. Una vez antes de la primera exposición importante, otra antes del primer desfile privado para compradores nacionales y por último al viajar a Nueva York para recibir el Premio Internacional del Diseño. Se paseaba por el cuarto a grandes pasos con el camisón de encaje blanco moldeándole el cuerpo y el cigarro sujeto entre los labios. ¡Por Dios! ¡Cómo detestaba verla con una colilla en la boca, despidiendo humo sobre el hombro izquierdo! Pero fue la cara lo que lo detuvo, lo que le hizo morir el grito de la garganta. El corazón le dio un vuelco. ¡Capam! Hizo una mueca de dolor, diciéndose que eso no era miedo sino solo asombro de verla así. Beverly solo estaba completamente viva cuando el ritmo de su trabajo llegaba a un punto culminante. Cada una de las ocasiones que acababa de recordar se había relacionado por supuesto con su profesión. En esas ocasiones, Tom había visto a una mujer distinta, de la que conocía también. La mujer que aparecía en momentos de tensión era fuerte, pero cargada de nerviosismo, temeraria, pero imprevisible. En ese momento había mucho color en sus mejillas, un rubor natural en los pómulos. En los ojos, bien abiertos y chispeantes, no quedaban señales de sueño. Su cabellera fluía y flotaba. Y, oh, miren esos amigos y vecinos, oh, miren bien, ¿acaso está sacando una maleta del armario? ¿Una maleta? ¡Por Dios, sí! Resérvame el alojamiento, reza por mí. Bueno... No le haría falta ningún alojamiento, ningún hotel en el futuro, por la que, porque la pequeña Beverly Rogan se quedaría muy quietecita en casa y comería de pie durante tres o cuatro días. Eso sí, buena falta le haría una oración o dos antes de que él terminara de arreglar cuentas. Beverly arrojó la maleta a los pies de la cama y fue hacia su cómoda. Abrió el cajón superior y sacó dos pares de jeans y dos suéteres de lana roja. Arrojó toda la maleta, otra vez a la cómoda con el humo del cigarro dejando una estela por encima del hombro. Tomó un par de sus viejas blusas marineras con las que parecía una estúpida, pero que se negaba a dejar. Sin duda, quien la había llamado no era el Jet Set. Esa ropa era deslucida, como las que usaba Jackie Kennedy cuando pasaba el fin de semana en Einsport. Pero a él no le interesaba quién la hubiera llamado ni dónde pensaba ir, porque ella no iba a ir a ninguna parte. No era eso lo que le taladraba la cabeza, torpe y dolorida por el exceso de cerveza y le faltaba de sueño. Era el cigarro. Se suponía que ella se había deshecho de todos los paquetes, pero en ese momento exhibía la prueba de que no era así. Y como aún no había visto a Tom de pie en el umbral de la puerta, él se permitió el placer de recordar las dos noches en que se había asegurado por completo el dominio de esa mujer. «No quiero verte fumar nunca más». Le había dicho cuando volvían a casa de una fiesta en Lake Forest. Había sido en octubre, en otoño. En las fiestas y en la oficina no tengo más remedio que aguantarme esa mierda, pero cuando estoy contigo no tengo por qué tragármela. ¿Sabes qué sensación me da? Te lo voy a decir. Es como tener que comerse los mocos de otro. Esperaba que eso provocara alguna leve chispa de protesta, pero ella se había limitado a mirarlo, tímida, ansiosa de agradar. Su voz sonó grave, mansa, obediente. —Está bien, Tom. Tira eso entonces. Ella lo hizo. Tom estuvo de buen humor durante el resto de la noche. Pocas semanas después, al salir de un cine, ella encendió un cigarro y le dio una calada mientras caminaban hacia el estacionamiento. Era una helada noche de noviembre. El viento castigaba cada centímetro de piel descubierta que lograba hallar. Tom recordó que había percibido el olor del lago como sucede a veces en las noches frías. Un olor plano, como a pescado y vacío al mismo tiempo. La dejó fumar, hasta le abrió la portezuela para que subiera al coche. Después se sentó al volante y dijo, ¿Ve? Ella se quitó el cigarro de la boca y giró hacia él. Tom le descargó la mano abierta dura contra la mejilla con fuerza suficiente como para que le cosquillara la mano. Con fuerza suficiente como para que a ella se le estrellara la cabeza contra el respaldo. Sus ojos se ensancharon de sorpresa y dolor y algo más. Se llevó la mano a la mejilla para palparse el calor, el entumecimiento cosquillante y gritó ¡Ay, Tom! Él la miró con los ojos entornados, una sonrisa indiferente, dispuesta a ver qué pasaría, cómo reaccionaría ella. La verga se le estaba endureciendo en los pantalones, pero apenas se dio cuenta. Eso quedaba para después. De momento estaban en clase. Repasó lo que acababa de ocurrir. La cara de Bev. ¿Qué había sido esa tercera expresión desaparecida al cabo de un instante? Primero la sorpresa. Después el dolor. Por último, la apariencia de un recuerdo. De algún recuerdo. Había estado ahí solo por un momento. Probablemente ella ni siquiera había notado su presencia en su cara y su mente. A ver ahora, estaría lo primero que ella no dijera. Tom lo sabía. No fue... ¡Hijo de puta! No fue... ¡Adiós, Mr. Macho! No fue, hemos terminado, Tom. Ella se limitó a mirarlo con aquellos ojos a vedellana, heridos, desbordantes, y dijo, ¿Por qué has hecho eso? Después, trató de decir algo más, pero rompió a llorar. ¡Tira eso! ¿Qué? ¿Qué, Tom? El maquillaje le corría con, por la cara en rastros lodosos. A él no le molestó. Casi le gustaba verla así. Era una piltrafa, pero también tenía algo de sensual algo de arrastrada, medio lo excitaba. El cigarro, tíralo. El amanecer de la conciencia, y con ella la culpa. ¡Lo olvidé! exclamó ella. ¡Eso es todo! Tíralo, Bev, o te ganarás otra. Beverly bajó el cristal y arrojó el cigarro. Luego se volvió hacia él, pálida, asustada, pero también serena. No puedes, no deberías pegarme, es una mala base para una... —¡Una relación duradera! Estaba tratando de hallar el tono, una cadencia adulta para hablar, pero fracasaba. Él le había provocado una regresión. Estaba en ese coche con una niña, voluptuosa y sensual como un demonio, pero una niña. —No poder y no deber son dos cosas distintas, chiquilla —dijo Tom, manteniendo la serenidad aunque por dentro se estremecía. —¿Y seré yo quien decida qué constituye una relación duradera y qué no? Si lo aguantas bien, si no, puedes largarte. No voy a detenerte. Podría darte una patada en el trasero como regalo de despedida, pero no te detendría. ¿Qué más quieres que te diga? Tal vez ya hayas dicho bastante, susurró ella. Y él volvió a pegarle, más fuerte que la primera vez, porque ninguna mujer podía faltarle el respeto a Tom Rogan. Hubiera golpeado a la reina de Inglaterra si le hubiera faltado. La mejilla de Beverly chocó contra el tablero acolchado. Su mano buscó la manija de la puerta, pero cayó. Se agazapó en el rincón como un conejo, con una mano sobre la boca pero los ojos grandes, húmedos y asustados. Tom la miró por un momento, después se bajó y rodeó el coche por atrás. Le abrió la puerta. Su aliento despedía vapor con el negro y ventoso aire de noviembre. El olor del lago llegaba con toda claridad. ¿Quieres salir ver? Te vi buscar la manija, así que de querer salir. Bueno, está bien. Te pedí que hicieras algo y dijiste que lo harías. Después no lo hiciste. ¿Qué quieres? ¿Salir? Anda, baja, mierda, baja. ¿Quieres bajar de una puta vez? No, susurró ella. ¿Cómo? No te he oído. No quiero bajar, dijo Beverly en voz algo más alta. —¿Qué pasa? Esos cigarros te provocan afonía. Si no puedes hablar, te conseguiré un megáfono, mierda. En tu última oportunidad, Beverly. Habla para que te oiga. ¿Quieres bajar de este coche o quieres volver conmigo? —Quiero volver contigo —contestó ella, apretándose las manos sobre el regazo como una niña. No lo miraba. Las lágrimas le corrían por las mejillas. —Está bien, pero primero repite esto conmigo, Beth. Repite Olvidé no fumar delante de Tito. Ella levantó los ojos, la mirada herida, suplicante. Puedes obligarme a decir esto, rogaban sus ojos, pero no lo hagas, por favor, no lo hagas. Te amo, ¿no podemos dejarlo así? No, no se podía, porque eso no era en el fondo lo que ella deseaba y ambos lo sabían. Dilo. Olvidé no fumar delante de Titón. «Bien, ahora di perdón». «Perdón», repitió ella inexpresiva. El cigarro quedó humeando en el pavimento como un trozo de mecha encendida. Los que salían del teatro les echaban una mirada. Un hombre de pie junto a la puerta abierta de un viejo vega, una mujer sentada dentro con las manos apretadas en el regazo, la cabeza gacha, las luces recortando la catarata suave de su pelo con un borde dorado. Tom aplastó el cigarro, lo convirtió en una mancha contra el pavimento. Ahora di, ¿no volveré a fumar sin tu permiso? No volveré. La voz de Beverly comenzó a atascarse. No, dilo Bev, no volveré a fumar sin tu permiso. Entonces, él cerró la puerta de un golpe y volvió al volante para dejarla a su apartamento del centro. Ninguno de los dos dijo palabra. La mitad de la relación había quedado establecida en el estacionamiento. La otra mitad se estableció cuarenta minutos después en la cama de Tom. Ella no quería ser el amor, según dijo. Él vio una verdad diferente en sus ojos y en la humedad entre sus piernas. Cuando él le quitó la blusa, sus pezones estaban duros. Ella gimió al el primer rosa y lanzó una suave exclamación cuando él chupó. Uno primero, el otro después, acariciándolos. Beverly le tomó la mano y se la llevó entre las piernas. —Dijiste que no querías, le recordó Tom, y ella apartó la cara, pero no le soltó la mano. Por el contrario, el balanceo de sus caderas se aceleró. Él la volvió de espaldas en la cama. En vez de desgarrarle la ropa interior, se la quitó con cuidado casi puritano. Deslizarse en su interior fue como deslizarse en un aceite exquisito. Se movió con ella usándola, pero dejando también que ella lo usara. Beverly tuvo el primer orgasmo casi de inmediato con un grito, clavándole las uñas en la espalda. Después se mecieron juntos en golpes largos, lentos y en algún momento a él le pareció que había otro orgasmo. Tom llegaba al borde y pensaba en el último partido de béisbol o en quién estaba tratando de quitarle la cuenta de Chesley en el trabajo para abstraerse. Por fin empezó a acelerar hasta que su ritmo se disolvió en un corcoveo excitado. Le miró la cara los círculos de Rimmel como los de un apache, el corrido, y se sintió súbitamente disparado hacia el abismo, delirante. Ella sacudió las caderas hacia arriba más y más. En aquellos tiempos la cerveza no había puesto panza entre ellos y los vientres aplaudieron en ritmo cada vez más veloz. Cerca del final ella gritó y le mordió el hombro. ¿Cuántas veces te viniste? le preguntó él después de que ambos se dieron un regaderazo. Beber le apartó la cara. Cuando habló, lo hizo una voz casi inaudible. Se supone que no debes preguntar eso. ¿Ah, no? ¿Quién te lo dijo? Le tomó la cara con una mano, con el pulgar hundido en la mejilla y los otros dedos en la otra, la palma abarcando el mentol. Confiésate con Tom, dijo. ¿Me oyes, ver? Cuéntale a papá. Tres, reconoció ella. Bien, dijo él. Puedes fumar un cigarro. Beverly lo miró con desconfianza, desparramado el pelo rojo sobre las almohadas cubiertas solo con las pantaletas. Con solo verla así, el motor volvía a funcionar. Hizo una señal de asentimiento. —¡Anda! —insistió. —¡Está bien! Tres meses después se casaron en el juzgado. Asistieron dos amigos de Tom. Por parte de Beverly, la única amiga presente fue Kay McCall, a quien Tom llamaba a esa zorra feminista. Todos esos recuerdos pasaron por la mente de Tom en pocos segundos, como un fragmento cinematográfico acelerado, mientras la observaba desde el marco de la puerta. Ella había abierto el cajón del fondo, al que a veces llamaba cajón de fin de semana, y estaba arrojando prendas interiores dentro de la maleta. No eran las cosas que a él le gustaban, esos atenes deslizantes, esas sedas suaves. Eran prendas de algodón, cosas de chiquilla casi todas desteñidas y con nudos de resorte reventado en la cintura un camisón de algodón que parecía salido de la familia Ingalls. Hundió la mano en el fondo de ese último cajón para ver qué otra cosa había ahí. Mientras tanto, Tom Rogan caminó por la alfombra hacia el armario. Estaba descalzo. Su marcha fue tan silenciosa como un golpe de brisa. Era el cigarro. Eso lo había vuelto loco. Hacía mucho tiempo que ella no olvidaba aquella primera lección. Había tenido que enseñarle otras desde entonces. Muchas otras. Hubo días calurosos en que ella debió usar blusas de manga larga y hasta abrigos abotonados hasta el cuello. Días grises en que se puso anteojos oscuros, pero esa primera lección había sido súbita y fundamental. Tom había olvidado la llamada telefónica que lo había arrancado de su profundo sueño, en el cigarro. Si ella volvía a fumar era porque se había olvidado de Tom Rogan. Momentáneamente, por supuesto, pero aún eso era mucho tiempo. No importaba el motivo. Esas cosas no debían suceder en su casa por ningún motivo. Dentro del armario había un gancho del que colgaba una ancha correa de cuero negro. No tenía hebilla. Él se la había quitado hacía mucho tiempo. Estaba doblada en el extremo donde debía haber estado la hebilla y esa sección formaba un lazo en el cual Tom Rogan deslizó la mano. «Te has portado mal, Tom», había dicho su madre. «Algunas veces. Bueno, tal vez correspondía decir antes, bien con frecuencia». Ven aquí, Tommy. Tengo que darte una paliza. Una paliza. Había sido el mayor de cuatro hijos. Tres meses después de nacer la menor, Ralph Rogan había muerto. Bueno, tal vez no correspondía hablar de morir, sino de suicidarse, puesto que había mezclado una generosa cantidad de blanqueador en diablado brebaje que tragó sentado en el excusado. La señora Rogan consiguió trabajo en la planta de Ford. Tom, aunque solo tenía once años, se convirtió en el hombre de la familia. Y si fallaba, si la nena se ensuciaba en los pañales después de que se iba a la niñera y el excremento todavía estaba ahí cuando mamá llegaba a casa, si él se olvidaba cruzar a Megan en la esquina de Broad Street después del jardín de niños y lo veía esa entrometida de la señora Gant, si Joey hacía un desastre en la cocina mientras él miraba a America y su música, si ocurría cualquiera de esas cosas... ¿O un millar de otras nimidades? Entonces, cuando los otros chicos estaban ya en la cama, salía a relucir el palo de los castigos y la invocación. ¡Ven, Tom! ¡Tengo que darte una paliza! Mejor ser el palizador que el apalizado Eso al menos lo tenía bien aprendido desde que circulaba por la gran autopista con peaje de la vida. Por lo tanto, sacudió el extremo suelto del cinturón y ajustó el lazo en su mano. Luego cerró el puño, era una agradable sensación. Lo hacía sentir adulto. La banda de cuero pendía de su puño cerrado como una serpiente negra y muerta. El dolor de cabeza se le había ido. Beverly había encontrado una última cosa en el fondo del cajón, un viejo brasier de algodón blanco con copas reforzadas. La idea de que esa tardía llamada pudiera ser un amante surgió por un instante en la mente de Tom y se hundió otra vez. Era ridículo. Una mujer que va al encuentro de su amante no reúne blusas viejas y ropa interior de algodón raído. Además, ella no era capaz. Beverly, dijo suavemente. Ella giró, sobresaltada, con los ojos bien abiertos y la cabellera suelta. El cinturón vaciló. Tom la miró, sintiendo otra vez intranquilidad. Sí, se veía como cuando estaban por hacer las grandes exposiciones, pero en esas ocasiones él no se entrometía comprendiendo que por estar llena de miedo y agresividad competitiva, era como si su cabeza estuviera inflada con glas combustible. Bastaría una chispa para que estallara. Esas exposiciones no habían sido, para ella, la oportunidad de separarse de Delia Fashions para hacer carrera, y hasta fortuna por cuenta propia. Eso no habría importado, pero si eso hubiera sido todo, ella no habría tenido ese talento atroz. Para ella, esas exhibiciones habían sido una especie de superexamen en el cual debía medirse con fieros maestros. Lo que ella veía en esas ocasiones era cierta bestia en sin rostro. No tenía rostro, pero sin nombre, autoridad. Y todo ese nerviosismo de ojos dilatados estaba ahora en su cara, pero no solo ahí, sino también alrededor de ella, como un aura casi visible una carga de alta tensión que la tornaba, súbitamente, más tentadora y más peligrosa que en muchos años. Tom sintió miedo porque ella estaba ahí, toda ahí, era ella esencial, separada de la ella que Tom Rogan quería, la ella que él había hecho. Beverly parecía sorprendida y asustada, también se veía excitada, casi hasta la locura. Le relucían las mejillas de color, pero tenía parches blancos bajo los párpados inferiores. Su frente relumbrada con una gran resonancia cremosa. Y el cigarro seguía sobresaliendo de su boca, ahora inclinado hacia arriba. ¡El cigarro! Con solo verlo, la furia sorda se abateó otra vez sobre él en una ola verde. Vagamente en el fondo de su mente, recordó que una noche en la oscuridad, ella le había dicho algo con voz opaca e inquieta. «Algún día me matarás, Tom, ¿no sabes? Algún día se te irá la mano y ese será el final». Perderás la cabeza. Él había contestado. Todas las cosas a mi modo, y ese día no llegará. Antes de que la ira lo borrara todo, se preguntó si había llegado al fin al cabo ese día. El cigarro no importaban las llamadas, la maleta, su aspecto extraño. Primero arreglarían lo del cigarro, después se acostaría con ella y después discutirían el resto. Por entonces, tal vez ni siquiera tuviera importancia. Tom, dijo ella, «Tom, tengo que... que... estás fumando». Su voz parecía venir desde lejos como de una radio. «Parece que lo has olvidado, nena. ¿Dónde los tenías escondidos?» «Mira, lo apago», dijo ella y fue a la puerta del baño. Arrojó el cigarro al excusado. Aún desde ahí, Tom vio las marcas de sus dientes en el filtro. Volvió. «Era un viejo amigo, Tom. Un viejísimo amigo. Tengo que... que callarte, eso es lo que tienes que hacer». Le gritó él, ¡te callas! Pero el miedo que deseaba ver, miedo de él, no estaba en su cara. Había miedo, pero era algo brotado del teléfono, y el miedo no tenía por qué llegar a Beverly desde ese lado. Era casi como si no viera el cinturón, como si no lo viera él. Tom sintió un goteo de ansiedad. ¿Estaba ahí él? La pregunta era estúpida, pero ¿Estaba? Esta cuestión era tan terrible y elemental que por un momento se sintió en peligro de desligarse por completo de su propia raíz hasta quedar flotando como una semilla de cardo en la brisa fuerte. Pero se dominó. Estaba ahí, claro, y basta de palabrería psicológica para esa noche, carajo. Estaba ahí. Era Tom Rogan. ¡Tom Rogan, por Dios! Y si ese coño barato no se ponía en línea en los siguientes treinta segundos, quedaría como sacada de entre las ruedas de un tren. «Tengo que darte una paliza, lo siento, nena». Había visto antes esa mezcla de miedo y agresividad, sí. En ese momento, por primera vez, saltó hacia él como un rayo. «Deja eso», dijo ella. «Tengo que ir al aeropuerto cuanto antes». «¿Estás aquí, Tom? ¿Estás?» Tom apartó ese pensamiento. La banda de cuero que en otros tiempos había sido un cinturón se balanceó lentamente delante de él como un péndulo. Sus ojos vacilaron, pero de inmediato se prendieron a la cara de Beverly. ¡Ay! Escúchame, Tom. Hay problemas en la ciudad donde nací. Problemas muy graves. En aquellos tiempos tuve un amigo. Supongo que pudimos haber sido novios, pero todavía no teníamos edad para eso. Él tenía solo once años y era muy tartamudo. Ahora es novelista. Hasta creo que leíste uno de sus libros, eh, ¿Los Rápidos Negros? Le estudiaba la cara, pero él no le dio pista. Sólo ese péndulo del cinturón que iba y venía, iba y venía, permanecía de pie, con la cabeza gacha y las gruesas piernas apartadas. Entonces, ella se mesó el pelo, inquieta, distraída, como si tuviera cosas muy importantes en que pensar y no hubiera visto el cinturón. Aquella pregunta horrible, acosadora, volvió a resurgir en la mente de Tom. ¿Estás aquí? ¿Seguro? Ese libro estuvo por aquí durante semanas y no lo relacioné. Tal vez debía serlo, pero todos somos mayores y hacía muchísimo tiempo que ni siquiera me acordaba de leer El caso es que Bill tenía un hermano, se llamaba George. A Georgie lo mataron antes de que yo conociera a Bill. Lo asesinaron y al verano siguiente... Pero Tom había escuchado ya demasiadas locuras desde dentro y desde fuera. Avanzó rápidamente, levantando el brazo derecho por sobre el hombro como si estuviera por arrajar una jabalina. El cinturón sisió en el aire. Beverly trató de apartarse, pero se golpeó el hombro derecho contra la puerta del baño y se oyó un carnoso guap. Al encontrar el cuero, su brazo izquierdo y dejar una magulladura roja. «Tengo que darte una paliza», repitió Tom. Su voz era cuerda, hasta apenada, pero él mostraba los dientes en una sonrisa blanca y helada. Quería ver esa expresión en sus ojos, esa expresión de miedo, terror y vergüenza, la que decía... Sí, tienes razón, me lo merecía. Esa expresión que decía, sí, estás ahí, siento tu presencia. Entonces, volvería el amor y eso estaba bien. Era bueno, porque él la amaba, de veras. Hasta podían conversar si ella quería, sobre quién había llamado y de qué se trataba todo eso. Por eso sería después. De momento estaba en clase. El viejo uno dos. primero la paliza y después el sexo. Lo siento, nena. Tom, no hagas E... Eh. Él lanzó el cinturón hacia el costado y vio que le lamía las caderas. Se produjo un satisfactorio chasquido al terminar en la nalga y, ¡por Dios, ella lo estaba sujetando! ¡Estaba sujetando el cinturón! Por un momento, Tom Rogan quedó tan atónito por ese inesperado acto de insubordinación que estuvo a punto de perder el cinturón. Lo habría perdido de no ser por el lazo que lo aseguraba en su puño. Se lo arrancó de un tirón. —¡Nunca más trates de quitarme nada! —dijo Ronco. —¿Me oyes? Si tratas de hacerlo otra vez, te pasarás un mes meneando jugo de moras. —¡Basta, Tom! —dijo Beverly. En tono lo enfureció. Parecía un maestro hablando en un chiquillo caprichoso en el recreo. —¡Tengo que irme! ¡No es broma! ¡Ha muerto gente! ¡Y hace tiempo prometí! Tom oyó muy poco de todo eso. Lanzó un aullido y se arrojó hacia ella con la cabeza gacha. Lanzando el cinturón a ciegas, la golpeó una y otra vez apartándola de la puerta, haciendo que retrocediera a lo largo de la pared. Más tarde, por la mañana, no podría levantar el brazo porque los ojos antes de tragarse tres tabletas de Coideina, pero por el momento solo sabía que ella lo estaba desafiando. No solo había estado fumando, además había tratado de quitarle el cinturón. ¡Oh, amigos y vecinos, ella se lo había buscado! Atestiguaría ante Dios que ella se la había buscado y estaba por conseguirlo. La llevó a lo largo de la pared disparando el cinturón en una lluvia de golpes. Ella mantenía las manos en alto para protegerse la cara, pero el resto de su persona era un blanco fácil. El cinturón emitía gruesos chasquidos de látigo en el silencio de la habitación, pero ella no gritaba ni le pedía que parase, como de costumbre, peor aún, no lloraba como siempre la hacía. Los únicos ruidos eran el cinturón y la respiración de ambos. La de él, pesada, áspera. La de ella, ligera y rápida. Beverly se apartó hacia la cama y el tocador que había a un lado. Tenía los hombros rojos de los golpes del cinturón. Su pelo chorraba fuego. Él la siguió torpemente más lento pero grande, muy grande. Había jugado al squash hasta dos años antes, al desgarrarse el tendón de Aquiles. Desde entonces estaba un poco pasado de peso. Muy pasado habría sido una expresión más correcta. Pero los músculos seguían ahí, como un firme cordaje envainado en la grasa. Aun así, se alarmó un poco por la falta de aliento. Ella alcanzó el tocador. Tom supuso que se agazaparía ahí, tal vez tratando de meterse abajo. Pero lo que hizo fue buscar a tientas, girar en redondo y de pronto el aire se llenó de proyectiles. Le estaba ametrallando con los cosméticos... Un frasco de perfume francés le golpeó directamente en las tetillas, cayó a sus pies y se hizo trizas. De pronto le envolvió un asqueante olor a flores. ¡Basta! Bramó. ¡Basta, perra! En vez de cesar, las manos de le arrasaron la superficie de Berry, de vidrio, tomando todo lo que allí había, arrojándolo. Él se palpó el pecho, ahí donde lo había golpeado la batalla, incapaz de creer que ella le hubiera arrojado algo. La tapa de vidrio se le había hecho un corte, Apenas un arañazo triangular, pero cierta dama pelirroja presenciaría la salida del sol desde un hospital. Oh, sí, por cierto, una dama que un mote de crema lo golpeó sobre la ceja derecha con súbita fuerza. Oyó un choque solo que parecía provenir del interior de su cabeza. Una luz blanca estalló en el campo visual de ese ojo. Retrocedió un paso boquiabierto. Entonces fue un poco de nivea lo que se estrelló contra su panza con un leve ruido a palmetazo. Y ella estaba, era imposible. Sí, le estaba gritando. Me voy al aeropuerto, hijo de puta. ¿Me oyes? Tengo algo que hacer y me voy. Te conviene quitarte del medio porque me voy. La sangre corrió hasta el ojo derecho de Tom, dulzona, caliente. Se enjugó con los nudillos. Permaneció ahí por un momento, mirándola como si la viera por primera vez. En cierto sentido, era la primera vez que la veía. Los pechos le subían y bajaban con rapidez. Su rostro echaba fuego, todo rubor y palidez. Tenía los dientes descubiertos en una mueca feroz. Sin embargo, ya había vaciado la superficie del tocador. Su depósito de municiones estaba vacío. Él seguía viéndole el miedo en los ojos, pero no era miedo a él. —¡Guarda esa ropa! —dijo intentando no jadear. —Eso no quedaría bien, sonaría a debilidad. Después guardas la maleta y te metes en la cama. Y si haces todo eso, es posible que no te castigue demasiado. Es posible que puedas salir de la casa en dos días, no en dos semanas. Escúchame, Tom. Hablaba con lentitud. Su mirada era muy clara. Si vuelves a acercarte, te mataré. ¿Lo entiendes bolsa de tipas? Te mataré. Y de pronto, tal vez por el odio de su cara, por el desprecio. Tal vez porque lo había llamado bolsa de tripas, o tal vez por el modo rebelde que se subían y bajaban sus pechos, el miedo lo sofocó. No era un capullo ni una flor, sino todo un maldito jardín, el miedo, el miedo horrible de no estar ahí. Tom Rogan se precipitó contra su mujer, esta vez sin aullar. Llegó silencioso como un torpedo. Probablemente su intención ya no era solo golpearla y someterla, sino hacerle lo que ella tan descaradamente había prometido hacerle a él. Pensó que ella oiría hacia el baño o hacia la escalera, pero se mantuvo firme. Su cadera golpeó contra la pared cuando echó todo su peso contra el tocador, empujándolo hacia arriba, hacia él. Sus palmas sudadas hicieron que se le resbalaran las manos y se rompió dos uñas. Por un momento la mesa se tambaleó inclinada, hasta que ella volvió a impulsarse hacia adelante, el tocador bailó sobre una sola pata mientras el espejo reflejaba la luz, arrojando un breve acuario contra el cielo raso. Por fin se inclinó hacia afuera. Su borde se clavó en los muslos de Tom, derribándolo. Se oyó un tintineo musical mientras los frascos se hacían trizas dentro. Tom vio que el espejo se estrellaba y levantó un brazo para protegerse los ojos. Así perdió el cinturón. El vidrio se hizo añicos en el suelo, plata por el dorso. Algún fragmento se le clavó, haciéndolo brotar sangre. Ahora sí, Beverly lloraba. El aliento le brotaba en fuertes sollozos casi alaridos. Una y otra vez se había imaginado abandonado a Tom, abandonando a su tiranía, tal como la había hecho con la de su padre, marchándose furtivamente en el coche, con el equipaje en la cajuela de su cutlas. No era estúpida, por cierto, ni siquiera en ese momento de pie en el borde de ese desastre increíble, no era tan estúpida como para pensar que no había amado a Tom, que no lo amaba aún, de algún modo. Pero eso no evitaba que le tuviera miedo, que lo odiara, ni que se despreciara a sí misma por haberlo elegido sobre la base de oscuras razones que habrían debido quedar en el pasado. Su corazón no se quebraba, antes bien parecía estar asándose en su pecho, fundiéndose. Sintió miedo de que el calor de su corazón aniquilara pronto su cordura en el incendio pero, por sobre todas las cosas, martillando sin cesar en el fondo de su mente, oía la voz seca y tranquila de Mike Hallon. Ha vuelto, Beverly, ha vuelto, y prometiste. El tocador se levantó y volvió a caer varias veces. Parecía estar respirando, moviéndose con agilidad, con la boca torcida hacia abajo como en el preludio de alguna convulsión. Caminó alrededor de la mesa caída, pisando de puntillas entre los fragmentos de vidrio y sujetó el cinturón en el momento justo en que Tom arrojaba el tocador a un lado. Entonces retrocedió, deslizando la mano en el lazo, sacudió el pelo para quitárselo de los ojos y se quedó observando lo que él iba a hacer. Tom se levantó, un fragmento del espejo se le había provocado un corte en la mejilla. Un tajo en diagonal trazaba una línea, fina como un hilo, a través de su ceja. La miró visqueando, mientras se levantaba lentamente. Y ella vio que tenía gotas de sangre en los calzones. -Dame ese cinturón -ordenó. Ella, en cambio, se lo envolvió dos veces en la mano y lo miró desafiante. -Deja eso ver, ahora mismo. -Si te acercas, te mataré a latigazos. Las palabras surgían de su boca, pero le parecía imposible estar pronunciándolas. Y de cualquier modo, ¿quién era aquel cavernícola de calzones ensangrentados? ¿Su esposo? ¿Su padre? el amante de sus tiempos de universidad, el que le había roto la nariz una noche al parecer por capricho. ¡Ay, Dios! ¡Ayúdame! Pensó. Ahora, ¡ayúdame! Y su boca seguía hablando. Sabes que puedo. Eres gordo y lento, Tom. Me voy y creo que no volveré. Creo que esto ha terminado. ¿Quién es ese tal Denbrook? Olvídalo. Fui, se dio cuenta, casi demasiado tarde, de que la pregunta había sido una treta para distraerla. Tom cargó antes de que la última palabra hubiera surgido de su propia boca. Beverly describió un arco con el cinturón y el ruido que produjo al chocar contra la boca de Tom fue el de un corcho empenacido al salir de la botella. Tom chilló, apretándose las manos contra la boca, con los ojos enormes, doloridos y espantados. Por entre los dedos comenzó a escurrirse la sangre. «Me has roto la boca, puta», aulló sofocado. «¡Oh, Dios, me has roto la boca!» Volvió a atacarla, estirando las manos con la boca convertida en un manchón rojo. Sus labios parecían partidos en dos puntos. Uno de sus incisivos había perdido la corona. Ante la mirada de Beverly, él la escupía a un lado. Una parte de ella retrocedía apartándose de esa escena, asqueada y gimiendo con el deseo de cerrar los ojos. Pero la otra Beverly sentía la exaltación de un condenado a muerte liberado por un terremoto. A esa Beverly le gustaba todo aquello. Ojalá te lo hubieras tragado, pensaba ella, ojalá te hubieras ahogado con ella. Fue esa última Beverly la que descargó el cinturón por última vez, el mismo cinturón con que él había golpeado en las nalgas, las piernas y los pechos, el cinturón que él había usado incontables veces en los últimos cuatro años. La cantidad de golpes recibidos dependía de lo mal que se portara. Tom llega a casa y la cena está fría, dos latigazos. Beb se quedaba trabajando hasta tarde en el estudio y se le olvidaba llamar a casa... Mmm, ¡Tres latigazos! ¡Vaya, vean esto! Beb se ha buscado otra multa de estacionamiento, un latigazo en los pechos. Él era bueno, rara vez mayugullaba, y ni siquiera hacía doler tanto. Descontando la humillación, eso sí la lastimaba, y lo que más lastimaba era saber que una parte de ella quería ese dolor, quería esa humillación. Esta última vez va por todas pensó, y bajó el brazo. El cinturón cruzó los testículos de Tom con un ruido enérgico pero sordo, como el que hace una mujer al apelar una alfombra. Bastó con eso. Tom Rogan perdió las ganas de pelear. Lanzó un chillido agudo y cayó de rodillas como para rezar. Tenía las manos entre las piernas y la cabeza echada hacia atrás. En el cuello le sobresalían los tendones. Su boca era una mueca patética del olor. Su rodilla izquierda descendió directamente sobre un trozo de vidrio, parte del frasco de perfume. Rodó silenciosamente de costado como una ballena, apartando una mano de las pelotas para sujetarse la rodilla sangrienta. «La sangre», pensó ella. «Por Dios, está sangrando por todas partes». «¡Sobrevivirá!», replicó fríamente esa nueva Beverly, la que parecía haber surgido con la llamada telefónica de Mike Hallon. Los tipos como él siempre sobrevivan, pero sal volando de aquí antes de que él decida seguir con el baile, o antes de que resuelva ir al sótano a buscar su Winchester. Retrocedió sintiendo una punzada de dolor en el pie. Había pisado un trozo de espejo. Se agachó para tomar la maleta sin quitar los ojos de Tom. Retrocedió hasta la puerta y salió al pasillo. Tenía la maleta delante de ella, con las dos manos, y le golpeaba las piernas al caminar. Su pie herido iba dejando huellas sangrientas. Cuando llegó a la escalera, giró y bajó deprisa sin permitirse pensar. Sospechaba que, de cualquier modo, ya no le quedaban pensamientos coherentes, al menos de momento. Sintió un leve roce contra la pierna y gritó. Vio que era el extremo del cinturón, aún envuelto en su mano. Bajo aquella luz opaca se parecía una serpiente muerta. Lo arrojó por encima del barandal con una mueca de asco y lo vio aterrizar en la alfombra del vestíbulo. Al pie de la escalera, tomó la orilla de su camisón de encaje blanco y se lo quitó por la cabeza. Estaba manchado de sangre y no quería tenerlo puesto un segundo más. Lo dejó caer a un lado. Desnuda, se agachó hacia la maleta. Sus pezones estaban fríos y duros como bárbaras. ¡Beverly, sube inmediatamente! Lanzó una exclamación y dio un respingo pero volvió a inclinarse hacia la maleta. Si él estaba lo bastante fuerte como para gritar así, ella tenía menos tiempo del que pensaba. Abrió la maleta y sacó una blusa, pantaletas y unos jeans viejos. Se los puso precipitadamente, de pie junto a la puerta, sin apartar la vista de la escalera. Pero Tom no apareció allá arriba. Aulló su nombre dos veces más. En cada ocasión, el sonido la hizo retroceder, con los ojos acosados y los labios descubriendo los dientes en una mueca de angustia se abotonó la blusa a toda velocidad. Le faltaban los dos botones de arriba. Resultaba irónico que cosiera tan poco para ella misma. Probablemente parecía una prostituta buscando el último cliente de la noche. Pero no había remedio. Te voy a maltar, maldita puta, maldita zorra. Cerró de un golpe la maleta y le echó el cerrojo. El brazo de una camisa quedó fuera, como una lengua. Echó un vistazo en derredor, apresuradamente, intuyendo que jamás volvería a ver esa casa. Sintió alivio ante la idea, así pues, abrió la puerta y salió. Estaba a tres manzanas de distancia, caminando sin rumbo, cuando se dio cuenta de que todavía estaba descalza. El pie que se había cortado, el izquierdo, le palpitaba sordamente. Tenía que ponerse algún calzado y eran casi las dos de la madrugada. Su billetera y sus tarjetas de crédito estaban en la casa. Metió la mano en los bolsillos del pantalón y solo sacó un poco de pelusa. No tenía ni un centavo. Miró en derredor, un vecindario residencial, casas bonitas, prados pulcros, canteros y ventanas oscuras, y de pronto se echó a reír. Beverly Rogan, sentado en un muro de piedras, con la maleta entre los pies sucios, reía. Habían salido las estrellas, y cómo brillaban. Inclinó la cabeza hacia atrás y se rió de ellas. Ese descabellado entusiasmo corría por ella otra vez, como una ola que la levantara llevándola purificándola una fuerza tan poderosa que cualquier pensamiento consciente se perdía en ella. Sólo el pensamiento de la sangre y su voz única, poderosa, le hablaban con algún inarticulado sistema de deseo, aunque no sabía ni le importaba saber qué deseaba. Deseo, pensó, y dentro de ella, aquella marea de entusiasmo pareció cobrar velocidad precipitándose hacia alguna rompiente inevitable. Se rió de las estrellas, Asustada pero libre, el terror era agudo como el dolor y dulce de una manzana madura. Cuando se encendió una luz en un dormitorio del piso superior de la casa a la que pertenecía ese muro de piedra, levantó la maleta y huyó hacia la noche, siempre riendo. Llamada 6 Bill Denbroke pide un descanso. ¿Que te vas? Repitió Audra. Lo miró desconcertada con un poco de miedo. Después levantó los pies descalzos y los escondió bajo el cuerpo. El suelo estaba frío. Pensándolo bien, toda la cabaña estaba fría. El sur de Inglaterra había tenido una primavera excepcionalmente húmeda. Más de una vez, en sus habituales paseos por la mañana y por la tarde, Bill Denbrook se sorprendía pensando en Maine, pensando, de un modo vago, en Derry. Se suponía que la cabaña tenía calefacción central, Así lo decía el anuncio, y había por cierto una caldera en el diminuto sótano escondida, en lo que en otros tiempos había sido una carbonera. Pero él y Audra tenían descubierto, apenas iniciada la filmación, que los británicos no tenían de la calefacción central la misma idea que los estadounidenses. Al parecer, para los británicos había calefacción central siempre que uno no orinara en un carambano de hielo al levantarse. En ese momento era de mañana, apenas cuarto para las ocho. Bill había colgado el teléfono cinco minutos antes. No puedes irte así, Bill, lo sabes muy bien. Es preciso, dijo él. Al otro lado de la habitación había un bar. Se acercó para tomar una botella de Glenn Fitch del último instante y se sirvió una copa. Parte de la bebida cayó fuera del vaso. Mierda, murmuró. ¿De quién era la llamada? ¿Qué te asusta, Bill? No estoy asustado. Ah, ¿no? ¿Siempre te tiemblan así las manos? ¿Siempre tomas una copa antes de desayunar? Bill volvió a su silla con la bata revoloteándole contra los tobillos y se sentó. Trató de sonreír, pero fue un esfuerzo triste al que renunció. En la televisión, el locutor de la BBC desenvolvía su paquete de malas noticias matinales antes de pasar a los resultados del fútbol. Al llegar a la pequeña aldea suburbana de Fleet, un mes antes de iniciarse la filmación, ambos se habían maravillado de la calidad técnica de la televisión británica. Con un buen aparato, uno tenía la sensación de que podía meterse en la escena. «Tiene más líneas o algo así», dijo Bill. «No sé por qué, pero es una maravilla». Había replicado Audra. Eso fue antes de descubrir que gran parte de los programas eran estadounidenses, como el de Dallas o interminables espectáculos deportivos que iban de lo tradicional y aburrido. Campeonatos de dardos en los que todos los participantes parecían luchadores hipertensos a lo simplemente aburrido. El fútbol británico era malo, el cricket aún peor. Últimamente he pensado mucho en casa. Dijo Bill y tomó un sorbo de su bebida. ¿En casa? Se extrañó ella y él rió. ¡Ja, pobre Adra, Casi once años de matrimonio con un hombre y no sabes nada de él. ¿Qué sabes de eso? <risa> Volvió a reír y acabó la bebida. Su risa agradó tan poco a la mujer como lo de verlo con un vaso de whisky en la mano a esa hora de la mañana. Esa carcajada... Sonaba con un aullido del olor. <risa> Me gustaría saber si alguno de los otros tiene una esposa o un marido que estén descubriendo en este momento lo poco que saben. Supongo que sí, forzosamente. Sé que te amo, Billy, dijo ella. Durante once años eso ha sido bastante. Hmm. Lo sé, le sonrió. Fue una sonrisa dulce, cansada y asustada. Por favor, cuéntame qué ocurre. Lo miraba con sus adorables ojos grises, sentada en esa casa alquilada, con los pies escondidos bajo el forro de su camisón. La mujer con la que se había casado por amor, la que aún amaba. Trató de ver a través de sus ojos para averiguar qué sabía ella. Trató de verlo como si fuera un cuento. Podía pero era un cuento que jamás se vendería. He aquí a un pobre muchachito del estado de Maine que va a la universidad gracias a una beca. Durante toda su vida ha querido ser escritor, pero cuando se inscribe en los cursos literarios se encuentra perdido sin brújula, en una tierra extraña y atemorizante. Hay un tipo que quiere ser Ubdik, otro desea ser Faulkner, en versión de Nueva Inglaterra solo que quiere escribir novelas sobre la triste vida de los pobres en versos libres. Hay una muchacha que admira a Joyce Carol Oates, pero piensa que, por haber sido nutrida en una sociedad sexista, Oates es radiactiva en un sentido literario. Oates no puede ser limpia, dice esa muchacha. Ella será más limpia. También está el graduado gordo y bajito que no puede hablar sino en murmullos. Ese tipo ha escrito una obra en la que participan doce personajes. Cada uno de ellos dice una única palabra. Poco a poco los espectadores se dan cuenta de que, al reunir esas palabras sueltas, se obtiene la frase La guerra es la herramienta de los sexistas mercaderes de muerte. La obra de este tipo es calificada en un sobresaliente por el hombre que da al seminario de literatura creativa. Ese instructor ha publicado cuatro libros de poesía y sus tesis de licenciatura, todo en la imprenta de la universidad. Fum marihuana y usa un medallón con el símbolo de la paz. La obra del gordo murmurador es representada por un grupo teatral guerrillero durante la huelga contra la guerra que clausura el recinto universitario en mayo de 1970. El instructor representa a uno de los personajes. Mientras tanto... Bill Denbrook ha escrito un cuento de misterio del tipo Cuarto Cerrado, tres de ciencia ficción y varios de terror, que están en deuda con Edward Allan Poe, H. P. Lovecraft y Richard Matheson. En años posteriores dirá que esos cuentos se parecían a una carroza fúnebre en 1850, equipada con un motor de carrera y pintada de rojo chillón. Uno de los cuentos de ciencia ficción. Vuelve con una mención honorífica. Este es el mejor, escribe el instructor en la cartula. En el rompehuelgas alienígena vemos el círculo vicioso en que la violencia engendra violencia. Me gustó, especialmente la nave espacial con trompa de aguja. Como símbolo de la incursión sociosexual, aunque esto se mantiene en una sugerencia algo confusa, resulta interesante. Los otros no consiguen mejor calificación que un aceptable. Por fin, un día, se levanta en medio de la clase, después de que se ha analizado la viñeta de una joven centrina, donde se habla de una vaca examinando un motor abandonado en un campo desierto. Y quizá después de una guerra nuclear. Durante 70 minutos, poco más o menos... La joven centrina, que fuma un cigarro tras otro y se pellizca ocasionalmente los granos de las sienes, insiste en que la viñeta es una declaración sociopolítica, a la manera de Orwell en sus primeros tiempos. La mayor parte de la clase está de acuerdo, incluido el instructor, pero la discusión sigue y sigue. Cuando Bill se pone en pie, toda la clase lo mira, es alto y tiene cierta presencia. Hablando con cuidado, sin tartamudear. Hace más de cinco años que no tartamudea, dice No comprendo esto en absoluto, no comprendo nada de todo esto. Es forzoso que un cuento deba ser socio algo, política y cultura, historia, no son ingredientes naturales de cualquier relato, si está bien contado. Es decir, miren de alrededor, ve ojos hostiles y comprende que lo consideran una especie de ataque. Tal vez lo sea. Están pensando que quizá tenga a un sexista mercader de la muerte entre ellos. Es decir, ¿ustedes no pueden permitir que un cuento sea simplemente un cuento? Nadie responde. El silencio sale como el hilo de una rueca. Bill sigue ahí, de pie, pasando la vista de un par de ojos indiferentes al otro. La muchacha sentina lanza bocanadas de humo y apaga los cigarros en un cenicero que ha traído en su mochila. Por fin, el instructor dice suavemente, como si hablara con un niño en medio de un berrinche inexplicable. ¿Te parece que William Faulkner no hacía otra cosa que contar cuentos? ¿Te parece que a Shakespeare solo le interesaba hacer dinero? ¡Vamos, Bill! ¡Dinos qué opinas! Después de una larga pausa en la que estudia la pregunta, Bill contesta. Opino que eso es bastante cerca de la verdad. Creo, dice el instructor jugando con su bolígrafo y sonriendo a Bill con los ojos entrecerrados, que aún tienes mucho que aprender. El aplauso se inicia en algún punto de la parte trasera del salón. Bill se va, pero vuelve la semana siguiente decidido a no cejar. Mientras tanto, ha escrito un cuento titulado Lo Oscuro, sobre un niño que descubre un monstruo en el sótano de su casa. El niño se enfrenta al monstruo, lucha con él y acaba por matarlo. Bill siente una especie de exaltación sagrada mientras lo escribe, hasta le parece que no está escribiendo sino que el relato fluye a través de él. En cierto instante deja el bolígrafo y saca su mano, acalorada y dolorida, al frío del invierno, donde sus dedos casi echan humo por el cambio de temperatura. Se pasea por un rato con sus botas verdes cortadas que chirrían en la nieve como diminutas bisagras sin aceitar. El cuento parece abultarle la cabeza. Le da un poco de miedo el modo en que necesita salir. Siente que, si no consigue salir a través de su mano apresurada, le hará estallar los ojos en su urgencia por escapar y convertirse en algo concreto. Ahora sí lo hago polvo. Confiesa a la ventosa oscuridad invernal y ríe un poco. Una risa estremecida, se da cuenta de que por fin ha descubierto cómo hacerlo. Después de intentarlo por diez años, de pronto ha hallado el botón de arranque en esa gran excavadora muerta que tanto espacio ocupa dentro de su cabeza, y se ha puesto en marcha. No estaba hecha para llevar a los bailes a las chicas bonitas, no es un símbolo de estatus, es algo serio, puede acabar con todo, y si él no se anda con cuidado, acabará también con él. Corre dentro y termina, lo oscuro, como si estuviera al rojo vivo. Después de escribir hasta las cuatro de la madrugada, por fin se queda dormido sobre la carpeta. Si alguien le hubiera sugerido que en realidad estaba escribiendo sobre George, su hermano, se habría sorprendido. Hace años que no piensa en George, al menos eso creo honestamente. El cuento vuelve con un insuficiente garabateado en la página del título abajo, el tutor ha garabateado dos palabras en letras mayúsculas. ¡Basura! Chilla uno. ¡Mierda! Aúlla la otra. Bill lleva el manuscrito de quince páginas a la estufa de leña y abre la portezuela. Está a punto de arrojarlo al interior cuando capta, de pronto, lo absurdo de lo que estaba haciendo. Se siente en su mecedora, contempla un póster de Grateful Dead y se echa a reír. ¡Mierda! ¡Pues que sea mierda! ¡El mundo está lleno de ella! ¡Que el mundo se venga abajo! exclama Bill y ríe, hasta que le brotan lágrimas de los ojos. Vuelve a me mecanografiar la página del título para reemplazar la que exhibe la opinión del instructor y envía el cuento a una revista para hombres llamada The White Tie, aunque por lo que Bill puede apreciar debería llamarse Mujeres Desnudas con Cara de Drogadictas. Su manoseado catálogo de editores dice que aceptan cuentos de terror, los dos números que ha comprado contenían, por cierto, cuatro relatos de ese tipo entre las mujeres desnudas y la publicidad de películas pornográficas y productos para la potencia sexual. Uno de ellos, escrito por alguien llamado Dennis Atchison, es bastante bueno. Envía lo oscuro, sin grandes esperanzas. Ha ofrecido varios cuentos a diversas revistas sin conseguir otra cosa que notas de rechazo. Pero queda asombrado, y en la gloria cuando el editor de White Tie lo compra por 200 dólares, pagaderos en el momento de su publicación. El hombre agrega una breve nota diciendo que es el mejor cuento de terror desde que Ray Bradbury publicó el fracaso. Es una lástima que solo vayan a leerlo unas 60 personas de costa a costa. Agrega, pero a Bill Denbrook no le importa, 200 dólares. Se presenta a su tutor con una nota de renuncia al Seminario de Literatura Creativa. Su tutor la firma. Bill Lembro pega la nota en la elogiosa carta del editor y clava ambas cosas en el tablón de anuncios, junto a la puerta de su tutor. En la esquina del tablero hay una historieta antibélica y de pronto, como moviéndose por cuenta propia, sus dedos sacan el bolígrafo del bolsillo y cruzan la tira cómica. Si la ficción y la política llegan alguna vez a ser intercambiables, voy a suicidarme, porque ya no sabré qué hacer. La política cambia siempre. Se dan cuenta. Los cuentos jamás. Hace una pausa, sintiéndose un poco bajo, pero sin poder evitarlo, agrega. Creo que ustedes tienen mucho que aprender. Tres días después le vuelve, por correo, su nota de renuncia. El tutor la ha firmado. En el espacio designado para calificación en el momento de dejar el curso, no ha puesto el incompleto o el regular que había correspondido por las notas obtenidas. Hay, en cambio, un furioso insuficiente, plantado sobre la línea. Abajo, el instructor ha escrito, ¿Usted cree que el dinero demuestra algo, de Hm, Bueno, en realidad sí, dice Bill Denbro a su departamento vacío. Y una vez más comienza a reír como enloquecido. En su último año de universidad se atreve a escribir una novela, porque no tiene idea de lo que está emprendiendo. Escapa de la experiencia rasguñado y con miedo, pero vivo, y con un manuscrito de casi 500 páginas. Lo envía a The Viking Press, sabiendo que será la primera de muchas paradas para su libro que trata de fantasmas. Pero le gusta el logotipo de Viking y la editorial es, por lo tanto, un buen sitio para comenzar. En realidad, la primera parada es también la última. Viking compra el libro y así comienza el cuento de hadas para Bill Denbrough. El antiguo Bill el tartamudo alcanza el éxito a la edad de veintitrés años. Tres años más tarde, a cuatro mil quinientos kilómetros de Nueva Inglaterra, logra una extraña especie de celebridad al casarse con una estrella de cine cinco años mayor que él en la iglesia de Hollywood. Los periodistas dedicados al chisme del espectáculo le auguran siete meses de duración. Según dicen, la única duda es que se acabará en divorcio o en anulación. Los amigos y enemigos de ambas partes tienen más o menos la misma sensación, dejando a un lado la diferencia de edad. Las disparidades son asombrosas. Él es alto, se está quedando calvo y se inclina un poco hacia la gordura. Habla lentamente cuando está acompañado. Audra, por el contrario, es una estatura belleza del pelo castaño rojizo. Se parece menos a una mujer terrestre que a una criatura de cierta raza superior y divina. Se ha contratado a Bill para que escriba el guión de la segunda novela, Los Rápidos Negros. Sobre todo porque el derecho a ser al menos el primer borrador es una condición de venta inmutable aunque a su agente gimiera, considerándolo una locura. El borrador ha resultado bastante bueno, por cierto, y ha sido invitado a Universal City para elaboraciones y reuniones de producción. Su agente es una mujer menuda, llamada Susan Brown. Mide exactamente un metro y medio de estatura. Es violentamente enérgica y aún más violenta enfática. «No lo hagas, Bill», le aconseja. —¡Despídete del asunto! Tienen mucho dinero invertido en eso y pueden conseguir que alguno de los buenos el John, hasta Goldman tal vez. —¿Quién? —William Goldman, el único buen escritor que se dedicó a eso y consiguió las dos cosas. —¿De qué estás hablando, Sus? —Se quedó ahí y sigue bien —dijo ella. —Las posibilidades de lograr eso son como las de curarse de un cáncer de pulmón. —Se puede, pero ¿quién hace el intento? Te quemarás en sexo y alcohol, o en alguna de esas nuevas drogas. Los ojos pardos de Susan, enloquecedoramente fascinantes, chisporroteaban con vehemencia. Y si encargan el trabajo a cualquier inepto, y no a alguien como Goldman, ¿qué importa? El libro está seguro, no le pueden cambiar una palabra. Susan, escucha Bill, cobra tu dinero y huye, eres joven y fuerte, eso es lo que les gusta. Si vas, primero te externarán la testima, te después la capacidad de escribir diez palabras seguidas. Pero lo peor es que te quitarán los testículos. Escribes como un adulto, pero eres solo un niño con la frente muy grande. Tengo que ir. Eres un estúpido. contraataca a ella. No lo hagas. En serio, tengo que hacerlo. Por Dios. Necesito alejarme de Nueva Inglaterra. Tiene miedo de decir lo que viene a continuación porque es como pronunciar una maldición, pero se lo debe. Tengo que irme lejos de Maine. ¿Por qué? No sé, pero así es. ¿Me estás diciendo algo real, Billy, o hablas simplemente como escritor? Es real. Durante esta conversación están juntos en la cama. Ella tiene los pechos pequeños como duraznos, dulces como duraznos. Él la amaba mucho, pero no como ambos saben que sería bueno amar. Ella se sienta con un revoltijo de sábanas en el regazo, y enciende un cigarro. Está llorando, pero lo más probable es que crea que Bill no lo sabe. Hay solo un brillo en sus ojos. Parece más prudente no mencionar el asunto. Aunque él no la ame como sería buena amar, le tiene muchísimo afecto. «Está bien, vete», dice ella con voz seca y profesional, girando en su dirección. «Cuando estés listo, si todavía tienes fuerzas, telefonéame. Yo iré a recoger los pedazos, si queda alguno. La versión fílmica de Los Rápidos Negros se titula El Foso del Demonio Negro, y Audra Phillips representa al personaje femenino principal. El título es horrible, pero la película resulta bastante buena, y él solo pierde una parte de sí en Hollywood, su corazón. «Bill», dijo Audra otra vez arrancándola de esos recuerdos. Él vio que había apagado la televisión, Miró por la ventana y vio la niebla que ociqueaba los vidrios. Oh, te explicaré todo lo que pueda, dijo. Es lo menos que mereces, pero antes debes hacer dos cosas por mí. De acuerdo. Prepárate otra taza de té y dime qué sabes de mí o qué querés saber. Ella lo miró intrigada. Luego fue hacia el aparador. Mmm, sé que eres de Maine, dijo. Sirviéndose el té. Aunque no era inglesa, su voz había adquirido un dejo de entonación británica, secuela de la parte representada en el desván, la película por cuya filmación estaban ahí. Era el primer libreto original de Bill. También se le había ofrecido la dirección, pero la había rechazado, gracias a Dios. De lo contrario, viajar ahora habría sido arruinarlo todo por completo. Sabía que iban a decirlos del equipo. Por fin Bill Denbrock muestra la hilacha, otro maldito escritor chiflado. Bien sabía Dios que se sentía bastante loco en esos instantes. Mm, sé que tenías un hermano al que querías mucho y que murió, prosiguió Audra. Sé que creciste en una ciudad llamada Derry. Te mudaste a Bangor unos dos años después de la muerte de tu hermano y a los catorce a Portland. Sé que tu padre murió de cáncer de pulmón cuando tenías diecisiete y escribiste un éxito de ventas cuando todavía estabas en la universidad, manteniéndote con una beca y un trabajo. Pensó que ella también sonreía, pero no fue así. Sé que siempre estuviste a mano cuando te necesité, cuando salí volando de la rampa móvil. Tal vez me salvaste de tragar la pastilla que no correspondía después de haber bebido demasiado, o tal vez yo había salido a flote de todos modos, y no hago sino dramatizar... «Pero no lo creo así. Adentro, donde estoy yo, no me lo parece». Apagó el cigarro, al que solo había dado dos caladas. «Sé que desde entonces nunca me has fallado, ni yo a ti. Nos entendemos en la cama. Antes eso me importaba muchísimo, pero también nos entendemos fuera de ella, y ahora eso me parece más importante. Siento que podría envejecer contigo sin dejar de ser valiente». Sé que bebes demasiada cerveza y que no haces suficiente ejercicio. Sé que algunas noches tienes pesadillas. Él se sobresaltó. Fue un desagradable sobresalto, casi un susto. Nunca sueño. Ella sonrió. Eso dices a los periodistas cuando te preguntan de dónde sacas las ideas, pero no es cierto. A menos que cuando gruñes todas las noches sea por indigestión y no creo que sea eso, Billy. ¿Hablo dormido? Preguntó él cauteloso. No recordaba ningún sueño, ninguno en absoluto, bueno o malo. Audra asintió. A veces, pero nunca llego a entender lo que dices y un par de veces has llorado. Él la miró inexpresivo. Tenía mal gusto en la boca. Le corría garganta abajo, como el sabor de la aspirina disuelta. Ahora ya sabes qué sabor tiene el miedo, pensó. Era hora de que lo averiguaras teniendo en cuenta todo lo que has escrito sobre el tema. Supuso que uno acababa por acostumbrarse al sabor, siempre que viviera lo suficiente. Súbitamente, los recuerdos estaban tratando de entrar en tropel. Era como si tuviera en la mente un saco negro que se hinchaba, amenazando con escupir nocivos sueños. Retazos desde el subconsciente, hacia el campo mental de visión dominado por su mente racional alerta, y si eso ocurría de pronto, enloquecería. Trató de empujarlo todo hacia atrás y lo consiguió, pero no antes de oír una voz. Era como si alguien sepultado vivo hubiera gritado desde el suelo. Era la voz de Eddie Capsbrack. ¡Me salvaste la vida, Bill! ¡Esos muchachos me vuelven loco! ¡Alguna vez creo que quieren matarme de verdad! ¡Tus brazos! dijo Audra. Bill se los miró. Se le había puesto la piel de gallina pero no eran bultitos pequeños, sino enormes puntos blancos, como huevos de insectos. Los dos observaron fijamente sin decir nada, como si contemplaran una interesante pieza de museo hasta que la piel de gallina desapareció, poco a poco. En el silencio siguiente, Audra dijo, «Hice otra cosa. Alguien te llamó esta mañana desde Estados Unidos». Y dijo que debías abandonarme. Él se levantó. Echó un breve vistazo a las botellas de licor y entró a la cocina. Volvió con un vaso de jugo de naranja diciendo. Sabes que yo tenía un hermano y sabes que murió, pero no que fue asesinado. Audra aspiró. ¿Asesinado? ¡Oh, Bill! ¿Por qué no me lo...? ¿Por qué no te lo conté? <risa> Río otra vez con esa risa que parecía un ladrido. ¡Ja! No lo sé. ¿Qué pasó? Por entonces vivíamos en Derry. Habíamos sufrido una inundación. Pero ya estaba pasando y George se aburría. Yo estaba en cama con gripa. él quiso que le hiciera un barquito de papel. Yo había aprendido a hacerlos en el campamento de verano el año anterior. Dijo que iba a hacerlo navegar por las alcantarillas de Witcham Street y de Jackson Street pero estaban todavía llenas de agua. Entonces le hice el barquito. Él me dio las gracias y salió. Fue la última vez que lo vi a mi hermano, George, con vida. Si no hubiera estado con gripa, tal vez lo hubiera podido salvar. Hizo una pausa, frotándose la mejilla izquierda con la mano derecha, como si buscara un crecimiento de barba. Sus ojos, aumentados por las lentes de los anteojos, parecían pensantivos pero no estaba mirando a Audra. Ocurrió ahí mismo, en Wicham Street, no muy lejos de la intersección con Jackson. El que lo mató le arrancó el brazo izquierdo, tal como un niño podría arrancarle un ala a una mosca. El forense dijo que había muerto por el shock o por la pérdida de sangre. Por la que pude ver, poco importaba la diferencia. ¡Por Dios, Bill! <risas> te preguntarás por qué nunca te lo conté. La verdad es que yo tampoco lo sé. Estamos casados desde hace once hace años y hasta ahora no te había enterado de lo ocurrido con Georgie. Yo conozco a toda tu familia, hasta a tus tíos. Sé que tu abuelo murió en su taller de Iowa, jugando con la sierra móvil mientras estaba borracho. Lo sé porque la gente casada, por ocupada que esté, llega a decirse casi todo al cabo de un tiempo. Aunque acaben por aburrirse y dejen de escuchar —Lo captan, de cualquier modo, por ósmosis. ¿O no estás de acuerdo? —Sí —dijo ella débilmente. —Estoy de acuerdo, Bill. —Y nosotros siempre hemos podido conversar, ¿verdad? Ninguno de nosotros se aburrió nunca hasta el punto de captar por ósmosis, ¿verdad? —Bueno —comentó ella—, eso siempre pensé hasta hoy. <risa> —Vamos, Sodra. Sabes todo lo que me ha pasado en los últimos once años de mi vida. Cada operación, cada idea, cada resfriado, cada amigo, cada individuo que me haya tratado bien o mal. Sabes que me acosté con Susan Brown. Sabes que a veces, cuando bebo, me pongo estúpido y pongo discos a un volumen exagerado. <risas> Especialmente los de Grateful Dead, dijo ella. El río. Esta vez, ella respondió a la sonrisa. Sabes también lo más importante, las cosas que deseo. Sí, creo que sí, pero esto... Hizo una pausa, sacudió la cabeza y cabiló por un instante. Um, ¿Cómo se relaciona esta llamada con tu hermano, Bill? Um, deja que te lo diga a mi modo. Si me apresuras me verás en un enredo. Es tan grande y tan, tan extrañamente horrible que trato de llegar a eso sigilosamente. Ya ves, nunca se me ocurrió contártelo de Georgie. Ella lo miró con el entrecejo fruncido y sacudió la cabeza. Ah, lo que trato de decirte, ahora es que no he pensado en Georgie desde hace veinte años o más. Pero me dijiste que tenías un hermano llamado. Repetía un dato, y eso es todo. Su nombre era una palabra. No arrojaba sombra alguna en mi mente. Pero tal vez arrojaba una sombra en tus sueños dijo Audra quedamente los quejidos los llantos ella asintió supongo que tienes razón dijo él casi con seguridad pero los sueños que uno no recuerda no cuentan ¿verdad pretendes decirme que nunca pensaste en él exactamente ella menió la cabeza incrédula ni siquiera en la forma horrible en que murió hasta hoy no Audra ella lo miró y volvió a sacudir la cabeza. Antes de casarnos me preguntaste si tenía hermanos. Dije que mi único hermano había muerto cuando yo era niño. Sabías que mis padres ya no estaban y tienes tantos parientes que tu familia ocupaba todo tu campo de atención. Pero eso no es todo. ¿A qué te refieres? No es solo George lo que ha estado en ese agujero negro. Desde hace veinte años no he pasado en Derry en sí. Ni en los chicos que eran mis amigos, Eddie Caps rack Richie La Boca, Stan Norris, Beth Marsh. Se menió el pelo con una risa estremecida. Es como tener un caso de amnesia tan grave que uno no sabe que es amnésico. Y cuando llamó Mike Haddon. ¿Quién es Mike Haddon? Otro chico de la pandilla, la pandilla que formamos cuando murió Georgie. Claro que ya no es un chico, ninguno de nosotros lo es. El que llamó era Mike. Dijo, «Hola, ¿habla en la casa de Denbro? Yo dije, «Sí». Y él, «Bill, ¿eres tú?» Y yo, «Sí». Y él dijo, «Soy Mike Haddon». Para mí, no quería decir nada, Audra. Como si fuera un vendedor de enciclopedias y entonces agregó, «Desde Derry». Cuando dijo eso, fue como si abriera una puerta dentro de mí, dejando pasar una luz horrible y recordé quién era. Me acordé de Georgie. Me acordé de los otros. Todo esto pasó. Bill los dedos. Así. Y adiviné que iba a pedirme que fuera. Que volvieras a Derry. Sí. Él se quitó los anteojos. Se frotó los párpados y volvió a mirarla. Audra nadie ha visto nunca un hombre tan asustado. Que volviera a Derry. Porque lo prometimos. Dijo, y es cierto... Lo prometimos todos nosotros, los chicos. Estábamos en el arroyo que corría por los barrens, tomados de la mano, formando un círculo. Nos habíamos cortado las palmas con un trozo de vidrio. Éramos como un grupo de chiquillos jugando al juramento de sangre, solo que era real. Le mostró las palmas. En el centro de cada una se veía una cerrada escalerilla de líneas blancas que podían ser de tejido cicatrizado. Ella había tomado esas manos incontables veces, sin reparar jamás en esas cicatrices. Eran borrosas, sí, pero habría jurado, ¡y la fiesta, aquella fiesta! No se trataba de una fiesta en la que se habían conocido, aunque la segunda constituía un perfecto final del libro para la primera. Al terminar la filmación del Foso del Demonio Negro, había sido un festejo ruidoso y con mucho alcohol, digno ejemplo de todo lo que hacía en Topongan Canyon tal vez un poco menos perverso que otras fiestas a las que ella había asistido en Los Ángeles, porque la filmación había salido mejor de lo que cabía esperar, y todos lo sabían. Para Audra Phillips, mucho mejor aún, porque se había enamorado de William Denbrough. ¿Cómo se llamaba la autoproclamada quiromántica? Audra no lo recordaba, pero era una de las dos ayudantes del maquillador. Recordaba que la muchacha a cierta altura de la fiesta se había quitado la blusa, descubriendo el pequeño brasier que llevaba debajo, para atársela a la cabeza, como si fuera un pañuelo de gitana. Excitada por la marihuana y el vino, había pasado el resto de la velada leyendo las manos, al menos hasta que perdió el sentido. Audra ya no recordaba si las interpretaciones de la muchacha habían sido buenas o malas, ingeniosas o estúpidas, porque también ella estaba bastante exaltada aquella noche. Lo que sí recordaba era que en cierto momento la chica había tomado la palma de Bill y la de ella, diciendo que concordaban exactamente, eran vidas gemelas, dijo. Recordaba haber mirado bastante celosa mientras la muchacha seguía las líneas de aquella palma con una uña exquisitamente esmaltada. ¡Qué son los estúpidos! en esa extraña subcultura del cine, donde los hombres daban palmaditas en los traseros femeninos con la misma indiferencia con que en Nueva York se les daba un beso en la mejilla. Pero había algo íntimo en ese rastreo. Y por entonces, en la palma de Bill, no había ninguna cicatriz blanca. Audra estaba segura de sus recuerdos, pues había observado la adivinanza con los ojos celosos de la enamorada. Y así se lo dijo a Bill. Él la sintió... Tienes razón, en esa época no estaba ahí. Y aunque no podía jurarlo, no creo que estuvieran ahí anoche. Ralph y yo estuvimos haciendo pulsos en el Polo and Barrow por las cervezas. Me habría dado cuenta. Le sonrió sin humor, pero con miedo. Creo que aparecieron cuando llamó Maejado. Haddon. Eso es lo que creo. <ríe> no es posible, Bill. Pero Audra alargó la mano hacia los cigarros. Bill se estaba mirando las manos. <ríe> Lo hizo Stan, comentó. Nos cortó las palmas con un fragmento de botella de Coca-Cola. Ahora lo recuerdo con claridad. Miró a Audra. Sus ojos parecían doloridos y desconcertados tras los anteojos. Recuerdo cómo brillaba ese trozo de vidrio al sol. Era una de las nuevas, de vidrio claro. Las de antes eran verdes, ¿recuerdas? Ella sacudió la cabeza, pero Bill no la vio. Todavía estaba estudiando sus manos». Recuerdo que Stan dejó sus propias manos para el final. Fingió que se iba a cortar las muñecas y no las palmas. Creo que fue solo una broma, pero estuve a punto de correr hacia él para impedírselo. Por unos segundos pareció decidido. «No, Bill», dijo ella en voz baja. Esa vez tuvo que afirmar el encendedor sujetándose la mano derecha con la otra, como el policía que apunta una pistola. «Las heridas no vuelven, ¿están ahí o no están?» «¿Las habías visto antes, eh? ¿Eso es lo que tratas de decirme?» «Son muy tenues», dijo Audra con más aspereza de la que hubiera querido. «Todos estábamos sangrando», dijo. «Estábamos de pie en el agua, a poca distancia de donde habíamos construido el dique. Eddie Capsbrock, Beth Hanscom y yo, aquella vez». «Te refieres al arquitecto, ¿no? ¿Sabes de alguien que se llame así?» Por ellos Bill, es el que construyó el nuevo centro de comunicaciones de la BBC. Todavía se está discutiendo sobre si es un sueño o un aborto. Bueno, no sé si es el mismo o no. No me parece probable, pero supongo que puede ser. El Ben que yo conocí era una maravilla construyendo cosas. Estábamos todos ahí, tomados de las manos. Yo tenía a Bert March a mi derecha y a Richie Tossier a la izquierda. Estábamos en el agua, como una escena sacada de un bautismo sureño. Recuerdo que veía en el horizonte la torre de depósito de Derry. Se veía tan blanca como uno imagina que son las túnicas de los arcángeles. Y prometimos, juramos, que si no había terminado, que si alguna vez volvía a empezar, regresaríamos y lo haríamos otra vez. Y lo pararíamos para siempre. —¿Qué cosa? —exclamó ella, súbitamente furiosa con Bill. —¿Qué cosa debían parar? ¿De qué diablos estás hablando? «Ojalá no... P p p preguntaras». Comenzó Bill y se interrumpió. Audra vio una expresión de asombroso horror que se esparcía por su rostro como una mancha. «Dame un cigarro». Ella le pasó la cajetilla. Bill encendió uno. Audra nunca lo había visto fumar. «Además, yo tartamudeaba». «¿Tartamudeabas?» «Sí, por aquel entonces. Dijiste que yo era el único hombre en Los Ángeles de cuantos conocías». Y se te había hablar despacio. La verdad es que no me atreví a hablar con deprisa. No era por reflexión, ni por decisión, ni por prudencia. Todos los tartamudos reformados hablamos con lentitud. Es uno de los trucos que se aprenden, como el de pensar en tu segundo nombre en un momento antes de decir cómo te llamas, porque los tartamudos tienen más problemas con los sustantivos que con otras palabras. Y de todas las palabras del mundo, la que les da más trabajo es un nombre de pila. —¡Tartamudeabas! Audra sonrió, como si Bill acabara de contar un chiste y ella no acabara de entenderlo. <sighs> Hasta que George murió, yo tartamudeaba moderadamente, dijo Bill. Ya comenzaba a oír que las palabras se le duplicaban en la mente, como si estuvieran infinitesinalmente separadas en el tiempo. Las palabras surgían con facilidad, con cadencia común. Pero mentalmente oía palabras tales como Georgie y moderadamente, que se superponían convirtiéndose en g -g Georgie y m -m moderadamente. Es decir, tenía momentos realmente difíciles, sobre todo cuando me llamaban a dar la lección y especialmente si había la respuesta y quería darla. Pero en general me las arreglaba. Después de la muerte de George, empeoré mucho. Más adelante, alrededor de los catorce o quince años, las cosas empezaron a mejorar. Fui a la escuela secundaria de Chevrolet, en Portland, y ahí había una especialista, la señora Thomas, que era estupenda. Ella me enseñó algunos trucos muy buenos. corno el de pensar en mi segundo nombre antes de decir, hola, me llamo Bill Denbrough. Como yo estudiaba francés, me enseñó a usar ese idioma cuando me atascaba en una palabra. Si estás como un disco rayado, sintiéndote perfectamente estúpido, piensa en francés y le moche. «Sale de tu lengua como una flecha. Siempre y cuanto lo más dicho en francés, puedes volver a tu idioma y decís pañuelo, sin dificultad. Si te quedas atascado en una palabra con S, como semilla o sordo, la ceseas. Semilla, sordo. Y no tartamudeas». Todo eso ayudó, pero sobre todo me ayudó a olvidar Derry y todo lo que había pasado ahí, porque fue entonces cuando sobrevino el olvido, Mientras vivíamos en Portland y yo iba a Chevrolet. No lo olvidé todo de golpe, pero ahora comprendo que ocurrió en un periodo notablemente breve. Tal vez no más de cuatro meses. Mi tartamudeo y mis recuerdos desaparecieron juntos. Alguien borró el pizarrón con todas las ecuaciones viejas. Bebió lo que quedaba de jugo. Cuando tartamudeé al decir preguntarás, hace un minuto, fue la primera vez en veintiún años, tal vez. Miró a Audra. Primero las cicatrices, después el t -t tartamudeo. ¿Lo ves? Lo estás haciendo a propósito, protestó ella asustada. No, supongo que hay, no hay modo de convencer a nadie, pero es cierto. El tartamudeo es algo curioso ahora, fantasmal. Por una parte ni siquiera te das cuenta de que lo haces, pero también es algo que se oye en la mente. Es como si una parte de tu cabeza funcionara un segundo adelantada al resto como esos sistemas de reverberación que los chicos solían poner en sus aparatos en la década de los cincuentas, en que el sonido de la bocina de atrás surgía una fracción de segundo después que en la de adelante. Se levantó para caminar por la habitación, inquieto. Se le veía cansado. Audra pensó, con cierta inquietud en lo mucho que había trabajado en los últimos trece años, como si pudiera justificar su moderado talento con su furioso ritmo de trabajo casi sin pausa. Se encontró dando vueltas a una idea inquietante, tratando de borrarla, pero no pudo. ¿Y si la llamada hubiera sido de Ralph Foster desde la Plough and Barrow para invitar a Vila a jugar a las vencidas, o al Backmont por la hora? ¿O tal vez de Freddy Farstone, el productor de El desván, por algún problema? Hasta una llamada equivocada. ¿A qué la llevaban esos pensamientos? Vaya, pues a la idea de que todo ese asunto de Derry y Mike Haddon no era sino una alucinación, una alucinación provocada por un principio de colapso nervioso. Pero las cicatrices, Audra, ¿cómo explicas lo de las cicatrices? Él tiene razón, no estaban ahí, y ahora están, eso es cierto y tú lo sabes. Cuéntame el resto, dijo, ¿quién mató a tu hermano George? ¿Qué hicieron tú y esos otros niños? ¿Qué prometieron? Bill se acercó para arrodillarse delante de ella, como un pretendiente formal a punto de declararse y le tomó las manos. «Creo que podrías decírtelo», empezó suavemente. «Creo, y si en verdad quisiera, podría. La mayor parte no la recuerdo siquiera ahora, pero una vez que comenzara a hablar surgiría. Puedo sentir que esos recuerdos esperan el momento de nacer. Son como nubes llenas de lluvia, solo que esta lluvia sería muy sucia. Las plantas que brotaran después de una lluvia así serían monstruosas. Tal vez pueda afrontarlo ahora con los otros». ¿Están enterados? Mike dice que los llamó a todos. Cree que irán todos, salvo Stan. Tal vez. Dijo que Stan había hablado de un modo extraño. <ríe> a mí todo esto me parece extraño. Me estás asustando muchísimo, Bill. <ríe> lo siento, dijo él. La besó. Era como recibir un beso de un perfecto desconocido. Audra descubrió que odiaba a ese Mike Hallon. Me pareció mejor explicar todo lo que pudiera. Me pareció que era preferible afogarse sigilosamente en medio de la noche. Supongo que alguno de los otros lo harán así. Pero tengo que ir, y creo que Stan irá, aunque haya hablado de un modo extraño, o tal vez es solo porque a mí me parece imposible no acudir. ¿Por lo de tu hermano? Bill menió lentamente la cabeza. Podría decirte que sí, pero sería una mentira. Lo quería. Sé que ha de sonarte extraño, pues acabo de decirte que llevaba veinte años sin pensar en él. Pero quería endiabladamente a ese chico. Sonrió. Era un ciclón, pero yo lo quería, ¿sabes? Audra, que tenía una hermana menor, asintió. Lo sé, pero no es por George. No puedo explicar de qué se trata. Es... Contempló la nieve matinal por la ventana. Me siento como el pájaro que ha de sentirse cuando llega el otoño y él sabe... Sabe de algún modo que debe volar a su perruño. Es instinto, nena, y creo que el instinto es el esqueleto que sostiene todas nuestras ideas sobre el libre albedrío. A menos que estés dispuesto a darte a las drogas, a tragarte la pistola o a caminar largamente por un muelle corto. No puedes decir que no a algunas cosas, no puedes impedir que pasen, así como no puedes estar en el campo de béisbol con un bate en la mano y dejar que la pelota te golpee. Tengo que ir. Esa promesa la tengo en la mente como un suelo Ella se levantó para acercarse cuidadosamente. Se sentía muy frágil, como si pudiera romperse. Le puso una mano en el hombro para hacerlo girar hacia ella y dijo. Entonces llévame contigo. La expresión de horror que se ascendió en la cara de Bill, no porque ella le horrorizara, sino porque se horrorizaba por ella, fue tan cruda que Audra retrocedió, realmente asustada por primera vez. «No», dijo él, «ni lo pienses, Audra, ni se te ocurra. Te quiero a más de tres mil kilómetros de Derry. Creo que Derry va a ser una ciudad muy peligrosa en las próximas dos semanas. Tienes que quedarte aquí, seguir trabajando y ofrecer disculpas en mi nombre. ¡Promételo!» «Tengo que prometer», inquirió ella sin dejar de mirarlo a los ojos. «Tengo que prometerlo, Bill. Audra...» Tú hiciste una promesa y mira en qué te has metido. Y en lo que me has metido también, porque soy tu esposa y te amo. Las grandes manos de Bill le apretaron dolorosamente los hombros. ¡Promételo! ¡Promételo! P y ella no pudo soportarlo. No pudo soportar esa palabra rota, atascada en su boca como un pez contorsionado. Está bien, lo prometo, lo prometo. Estalló en lágrimas. ¿Estás satisfecho? ¡Dios mío! ¡Estás loco! Todo oh, esto es una locura, pero lo prometo. La rodeó con sus brazos y la llevó al sofá. Le sirvió un coñac. Ella lo volvió. Bebía sorbos, dominándose poco a poco. ¿Cuándo te vas? Hoy, en el Concorde. Llegará tiempo si voy al aeropuerto en automóvil en vez de tomar el tren. Freddy quería que estuviera en el set después de almorzar. Si tú vas a las nueve, no sabes nada, ¿comprendes? Ella sintió renuente. —Estaré en Nueva York antes de que pase nada y en Derry antes de que se ponga el sol, con las debidas conexiones. —¿Y cuándo te volveré a ver —preguntó ella. Él la abrazó con fuerza, pero no respondió a su pregunta.